0: Hallo und herzlich willkommen zur 94. Folge des laufenden Decken-Podcasts. Wenn euch das gefällt, was wir hier tun, dann könnt ihr uns liken, favoren und was ihr sonst noch alles in den wunderbaren Social Medias dieser Welt machen könnt. Ihr könnt uns folgen auf Instagram, Facebook und Twitter. Wenn ihr urcool findet, was wir hier tun, dann könnt ihr uns auch auf Patreon folgen und uns dort Millionen von Euros in den Rachen werfen. Wir werden sie ganz uneigennützig für Bier und sonstige Dinge nutzen. Äh, ja. ja, auch heute möchte ich wieder den wunderschönen Peter begrüßen. Hallo Peter.
1: Ahoi, hoi.
0: Wir haben heute ein, es ist recht, relativ außergewöhnlich für uns, wir haben heute ein Monothema. Und zwar, was haben wir denn für ein Monothema, Peter?
1: Denn Innsbruck Elpen, das Innsbruck Alpen Trail Festival 2020, das stattgefunden hat. Woohoo.
0: Spoiler. Spoiler. <lacht> Es war ja eigentlich lang nicht sicher, dass das überhaupt stattfinden wird. Und wie wir dann noch davor, glaube ich, erfahren haben, ja auch knapp, dass es noch stattgefunden hat. Richtig, weil jetzt, Stand heute, also ein paar Tage danach, ist Innsbruck
1: auf orange in dieser Ampelschaltung geschalten. Und ich habe keine Ahnung, was das für das Festival bedeutet hätte. Aber es, es hat stattgefunden. Es ist das Wichtigste.
0: Ich, hätte, ich will behaupten, dass, also ich habe heute gelesen, dass es eigentlich grundsätzlich nichts macht, das Rausch ist mehr, mehr symbolisch. Aber es gab ja auch verschärfte Veranstaltungsregeln und ich glaube, die hätten eher das Problem gebracht, weil die, 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 die Bestimmungen generell verschärft worden sind. Aber wir wollen uns nicht zu lange damit auf, aufhalten. Wir haben, wir haben das Rennen wirklich gelaufen und haben angefangen. Und ähm, du warst aber schon einen Tag früher in Innsbruck als ich. Warum, wieso, wie ging es dir dabei?
1: Genau, ähm, ich bin bereits am ähm, Donnerstag nach Innsbruck gekommen, weil ich dort äh, ohnehin arbeitstechnisch schon was zu tun hatte, die, äh, Donnerstag, Nachmittag und am Freitag in der Früh und habe dann nach der Arbeit mir gedacht, na, dann schaust du dir mal das Veranstaltungsgelände an, bin dann dort mal hingepilgert und habe mir den k 7 Night Trail, der eben dieser Prolog quasi für alle anderen Dinge ist, angesehen. Habe dort auch gleich direkt den Patrick aus dem Team getroffen mit der Maria und äh, Sohn. Äh, hab dort äh, mit ihm ein paar Kurzintervalle gemacht, äh, weil sein Sohn sehr aktiv war. <lacht> weil es war schon lange nach Sperrstunde für ihn und das musste er ausnutzen.
0: Also und ich immer mir gedacht, du meinst jetzt, du hast Kurzintervalle gemacht, indem du äh, ganz viel äh, ein Glas gehoben hast und das zum Munde geführt hast. Auch.
1: Also äh, während dieses Trails, den ich nicht mitlaufen durfte, obwohl ich vorher nochmal nachgefragt habe bei dir und beim Basti und ein, ein herzhaftes auf keinen fall macht das ja nicht gehört habe, habe gesagt, na gut, dann trinke ich halt Bier. Und dann habe ich halt drei oder dreieinhalb Bier getrunken. Am Donnerstag und habe mir das angeschaut und habe noch Läufer angefeuert und bin dann ins Bett. Äh, habe hab vorher schon erkundigt, wo wir parken können und wo diese Expo ist und was man alles braucht während seinem Lauf. Das war auch ziemlich cool aufgezogen. Das war nämlich im Tivoli, also in dieser äh, Olympia World, nennt sie das in Innsbruck. Also Direkt ein, ein, ja, neben ein Fußballstadion auch. Genau, und ein recht umfangreiches, Eventgelände. Also, sprich, nicht mitten in der Stadt irgendwo, wo irgendwie 1000 Touristen durchgehen, sondern es war halt wirklich, äh, dort waren einfach Läufer, Zuschauer, Ende und 15 Meter vor den Toren eine Covid-19-Durch-Drive-In-Teststation. War ein bisschen komisch, aber soll sein. Ein bisschen ein Wink mit dem Zaunfall. Ja, ä entweder kannst du noch laufen oder du lässt die testen. Ich glaube, das war so. <lacht> wenn du keine Luft mehr kriegst, gehst du dorthin und wenn du keine Luft kriegst, dann stößt du beim anderen an.
0: Passt ja, okay.
1: <lacht> ja, passt ey. Und dann am Freitag, dann war ich nochmal arbeiten, dann habe ich mit, mich mit dem Steffen getroffen zu Mittag und wir haben uns gleich mal die Startunterlagen geholt und haben quasi sagen, zum Gearcheck hingegangen, weil wir gedacht haben: schau, schau, wenn wir früh da sind, gleich, wenn es aufmachen, da ist noch kein Stau. Ja, falsch gedacht, Würstchen. Uh, wir sind hinkommen und es war Schlangen, weil das haben sie offenbar 50 andere gedacht.
0: Sie haben nämlich sogar extra in der in E-Mail, der e einer der letzten E-Mail, die sie verschickt haben, reingeschrieben, dass man früher kommen soll, weil man eben den Stau, es war bis 7 Uhr offen und sie haben dann so einen Stau ab 17 Uhr, 18 Uhr erwartet.
1: Ja, wie wir dann bei euch erf erfahren haben, ähm, war dann kein Stau mehr bei uns schon. Ja, und dann haben wir halt getrennt, also dann war dort überall quasi Maskenpflicht, wenn man hinkommen ist. Sie haben wirklich einen sehr ausführlichen Gearcheck gemacht, sprich, ob dein Handy funktioniert, ob es das richtige Handy ist, sie haben die angerufen, sie haben deine E-Card, deine, deine Bergversicherung, deine Headlamp, die Schuhe, den Rucksack, das Essen, also sie haben wirklich als Erste-Hilfe-Set alles, was aufgeschrieben war, haben sie auch wirklich alles durchkontrolliert und erst dann hast du äh, dein äh, Zeug abgeben können, also das Dropback abgeben können und ähm, weitermachen können. Also sprich, deine Startnummer kriegen und so weiter.
0: Die, ich glaube, diese, diese Art von Genauigkeit habe hab ich so bis jetzt nur vom UTMP mitbekommen. Da sind sie nämlich auch sehr benibel, da sind sie glaube ich sogar noch benibler, weil da also ist teilweise schon die Regenjacken, die du mitnehmen musst, auch genau die Basiswelle so. erfüllt, die du erfüllen musst. Bei mir haben sie dann sogar extra auf die, Sch ich mir die Schuhe gezeigt, das waren okay. haben extra noch auf die Sohle geschaut, ob die Sohle eh passt.
1: Genau, das, das haben Also bei mir haben sie gesehen, welche Schuhe ich habe, und haben näher mehr auf die Sohle geschaut, weil das Schuh von oben schon sagt, dass die Sohle passt. Und die Regenjacke haben sie jetzt nicht intensiv kontrolliert, aber wahrscheinlich auch deshalb, weil kein Regen angesagt war, dementsprechend war es jetzt nicht so dramatisch.
0: Ja, es war, es war, es war nicht als bepflichtendes Material mitzutragen. Also es stand nur funktionale Laufbekleidung, glaube ich, alles, das man mitnehmen muss. Aber nachdem überhaupt kein Regen angesagt war, ganz im Gegenteil, äh, Sonne die ganze Zeit, war es wurscht, es oh, nicht mitnehmen.
1: Ich dachte, es war Regenjacke. Aber es ist egal, es hatte sowieso jeder Jacke mit. Ja. Ähm, ja, und äh, das Gleiche habt ihr dann ja auch gemacht. Also wir sind dann ins, ins, äh, in die Unterkunft und haben dann euch abgeholt nach dem Essen und uh, dann haben wir das gleiche nochmal durchgespielt.
0: Genau, weil der Basti und ich sind am Freitag erst angekommen, was ich eigentlich auch zum ersten Mal gemacht habe und deshalb irgendwie komisch war, weil eben wie gesagt das erste Mal und deswegen war es für mich so im Kopf so, eigentlich dass das Rennen morgen anfängt, weil üblich und deswegen habe ich mich immer wieder daran erinnern können, dass ich eigentlich heute Nacht schon laufe und das ähm, ist auch komisch, wenn du dann in der früh, also am Vormittag, ich bin am 11. von, der, von daheim weggefahren zum Basti sitzt in der U-Bahn und weißt, dass du in der gleichen Nacht noch irgendwie durch, durch Tiroler Berge stapfst und das irgendwie so ein Kontrast von U-Bahn zu äh, Drecke quasi in den Bergen stapfen, fand ich irgendwie witzig. <lacht> aber die, die Fahrt grundsätzlich war, war ohne Probleme. Wir sind nur ein, einmal ganz kurz gestanden am Deutschen Eck, aber okay. sonst war es eigentlich problemlos. Es waren fünf Stunden, glaube ich, am unten. Und haben dann euch bei der Olympiahalle getroffen, ebenfalls den Check durchgemacht. Was ich, was ich ähm, positiv äh, erwähnen kann schon jetzt ist, ich habe mir am Vortag beim Backen halt überlegt, weil ich gewusst habe, dass, also
1: dass wir am
0: Freitag ankommen und dass, ähm, dass wir wahrscheinlich dann dort keine Zeit mehr haben, wirklich umzupacken. Deswegen habe ich quasi alle Dinge schon so gepackt, wie ich sie dann am nächsten Tag brauche. Das heißt, ein, ein Dropback-Sackerl mitgenommen, wo ich alle Sachen fürs Dropback reingetan habe, den Rucksack quasi schon gepackt. So dass ich quasi nur noch die einzelnen Bausteine rausnehmen kann und irgendwie benutzen kann, quasi. Und das muss ich sagen, hat äh, extrem gut funktioniert bei mir.
1: Mhm. Ja, ich habe ich hab alles in, einen großen, in eine große Tasche reingeschmissen, weil ich wusste, beim Gearcheck muss ich sowieso alles rausfischen. Ähm, habe mir das quasi zusammengeschustert, was ich braucht habe in der Unterkunft, habe das alles mitgenommen und habe es dann erst in dem äh, in unserer Schlafunterkunft quasi dann nochmal äh, fertig gepackt, aber hatte natürlich wieder viel zu viel mit, also in Innsbruck, und habe dann quasi die Hälfte in der Unterkunft lassen, weil man gedacht habe, okay, braucht man nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Aber besser so als wie beim Wörthersee Ultra, wo ich die äh, Headlamp zu Hause gelassen habe und dann einen Tag vorher Songs, Pflicht aus Rüstung.
0: Ja, okay. Und ich habe ich hab dann auch... Also ich habe im Dropback dann auch mehr mitgehabt, als ich eigentlich gebraucht habe im Endeffekt. Aber das finde ich okay, weil du, du, das packst du ja zum Beispiel für Eventualitäten, die hoffentlich nicht eintreffen. Wie das, keine Ahnung, wenn du noch durch eine Nacht musst, dass du noch einen Stirnlampe mitnimmst oder dass du halt Reserveflaschen mitnimmst oder sowas, die willst du eigentlich eh nicht benutzen. Die ist, ist eigentlich gut, wenn du die wieder mit heimschleppst.
1: Genau, ich habe hab ja eine Flasche im Rucksack immer drinnen gehabt, die ich nie gebraucht habe.
0: Ich auch zum Beispiel. Ich habe auch alles in so kleine äh, Plastiksackel rein, die die diese die äh, Gefriersackel sind, das glaube ich, die man oben so zumachen kann. Mhm. Also meine meine Regenjacken und, so. und damit war das auch nochmal, finde ich, ich äh, kompakt und generell der Rucksack. Ich meine, es war weniger Pflichtausrüstung, weil, weil so Sachen wie lange Hose und, und Regenjacke weggefallen sind. Aber es hat sich alles sehr leicht und sehr, es hat nicht so voll gepackt angefühlt wie sonst immer. Ja, es, ich,
1: es war sehr gut. übersichtlich, muss ich auch sagen. Ich habe noch durch, durchs Dropback habe ich natürlich auch weniger Gels und Zeug mitgenommen. Und es, es war, also auf einen 30-Kilometer Lauf alleine oder, oder auf 40-Kilometer Lauf alleine, hätte ich jetzt auch nicht weniger mitgenommen wahrscheinlich.
0: Außer dem ah, ja, Erste-Hilfe-Set. Ja, erste Hilfe-Set und vielleicht schon ein paar, paar Dinge dann daheim lassen. Ich hätte auch keine dritte Flasche mitgenommen. und Ich habe schon aber mehr, mehr zum essen hm?
1: Aber nur Kleinigkeiten alles
0: ja, ich hätte auch mehr, weniger Essen mitgenommen als jetzt bei dem. Aber es war es war nicht so schlimm, das, das ist schon richtig. Also ich habe, ich, ich kenne das schon, schon weitaus vollgepackt und weitaus, wo man dann Dinge noch so reinstopft und dann mal, ja, man sich so wie, wie ein Michelin mit dem Teil vorkommt, weil das halt so, brrrt, so alles pompös ist und so. Also es war okay. Aber gut, wir haben, wir haben dann, haben uns dann eh quasi getroffen, haben dann äh, meinen, also unseren Check noch gemacht und sind danach Essen gegangen, Pizza essen gegangen. Schon schon gegen halb sechs oder so, glaube ich. Ja, mit sechs
1: Knoblauchöl. Öl.
0: Mit Knoblauchöl, wunderbares Knoblauchöl. <lacht> äh, es durf, durfte dann der Rest, der hinter dir gelaufen ist, genießen dein Knoblauchöl.
1: Das, dieses Knoblauchöl hat noch viel, viel Freude bei anderen Läufern gesorgt.
0: Richtig. Ja, da hast du teilweise einen stehen lassen, der war nichts von schlechten Eltern. Das kann ich mich noch erinnern. Ich weiß sogar noch, die, die, die Kurve, in der es passiert ist. Da <lacht> no, habe sogar noch bildlich. Oh, Martin <lacht> Wir haben, dann, wir haben dann Pizza gegessen, äh, sind dann wieder in Unterkunft, haben dann entspannt eh das übliche Prozedere versucht zu schlafen. Ich glaube, du hast ganz kurz gedöst, oder?
1: Ja, wir, wir wollten alle schlafen. Ich habe, glaube ich, ein paar Minuten eingedöst. Nur leider wird momentan die Innsbrucker Innenstadt umgebaut ähm, und bis halb neun Uhr abends ist vor unserem Fenster ein Bagger auf- und abgefahren und hat gebaggert. Was total toll ist, weil da kannst du nämlich genau überhaupt nicht schlafen.
0: Dann habe ich noch ein bisschen an meiner, meinem Rucksack herum und optimiert. Und um elf war der Start, das heißt, wir haben uns dann 10 nach 10 oder sowas auf den Weg gemacht, sind mit dem Taxi Richtung Olympia, Stadionhalle, Zeug gefahren. Es gab ja zwei Startwellen, eine um elf, das war der Start, die Startwelle A, oder der Startblock A, und wir waren dann B, da, die haben sie, haben sie dann quasi separat in diesen Startbereich reingelassen, musste man alles mit Maske nur, Betreten. Also alles mit noch, betreten, noch mal
1: ein kurzer Gearcheck,
0: genau noch mal ein kurzer Gearcheck, aber der, der noch sehr rudimentär. Ich glaube, da haben sie nur,
1: es war Stichpromatik ja. haben sie nach irgendwas gefragt, also Kopflampe oder erste Hilfe -Set oder irgendwas, ob du eh noch alles mit hast, was du angegeben hast. Und dann mhm. bist du in diesem Startkanal drinnen gewesen. Und ja, ja. 11:10 Uhr ging es los,
0: genau, genau, und dann sind wir losgelaufen in die Innsbrucker Nacht hinein. Und haben, haben uns auf ein Abenteuer von 103 Kilometern aufgemacht. Genau. Genau. Und, also ich meine, am Anfang war es ja relativ unspektakulär, würde ich sagen. Also wir sind da irgendwie entlang gelaufen, es war dunkel. Ich kann mich jetzt ehrlich so genannt wo wir da vorbeigelaufen sind, ja, naja,
1: wir, sind, wir sind einmal äh, Berg vorbeigelaufen äh, und dann Richtung Sielschlucht gelaufen. Genau. Äh, Richtung ÖMTC. Also der ÖMTC ist normalerweise so ein... A, a Fixpunkt als, als Labestation, der ist normalerweise also am Ende und nachdem sie aber den, die Route ja umgedreht haben, weil anderer Startpunkt und so weiter, war es halt ganz am Anfang und da sind wir in einem, ja, nennen wir es mal so einen, einem guten Zug dahin gelaufen. Bei uns war als erstes vorne eine Schweizerin, die war die SBB Führungslok und hinten dran sind halt 12 bis 50 Person, 15 Personen so in den Waggons gesessen und wir haben die Juju-Bahn bergauf
0: gemacht. Richtig, und ich meine, die erste Labestation war bei Kilometer 17, das war in Telfes. Telfes, Tel Tel die Tel war schon
1: relativ weit weg. Mhm. Und irgendwann dazwischen, da sind wir in diesem Zug drinnen gewesen, äh, Richtung ÖMTC. da haben der Basti und ich schon das erste Mal quasi ausgetreten, äh, weil der, ihr seid irgendwie quasi hinter jemanden festgesteckt, aber mhm. habt ihr auch irgendwie nicht die, die, den, den, die Motivation gehabt zu überholen. Uh, und irgendwie da hat es bei dir schon langsam angefangen mit, hey, das ist ein Ticken zu schnell.
0: Ja, ich, also ich habe das Gefühl gehabt, also mein, die, beim, beim Basti kenne ich schon besser, weil, weil ich so, so lange Dinge schon öfters mit ihm gelaufen bin. Und ich meine, dass, dass du dazu tentierst, ähm, zu schnell wegzulaufen, ist ja auch ein offenes Geheimnis. What? No. What, what, what? No, what, what, what und no. Ich weiß nicht. Ich meine, ich. Ich habe mich mit einer längeren Zeit, und da werden wir sicher noch darauf zu sprechen kommen, nicht, nicht optimal gefühlt. Aber für, für mein Gefühl, es, es war schon ein Tempo, dass man, dass man gehen kann, aber für mein Gefühl war es kein Tempo, dass man 104, dass man 104 Kilometer lang gehen kann oder sollte. Also ich, mir kam es halt einen Zacken zu schnell vor. Der Steffen hat, hat ähnliche Besorgnis geäußert und deswegen sind wir dann einfach hinter der also haben die ja nicht, nicht bedrängt. Abgesehen davon war das halt auch ein relativ schmaler Single Trail. Ja. Und ich finde das dann auch immer, also ich persönlich mag das nicht, wenn der ständig hinter mir herläuft und dann so einen Druck macht, wissentlich, dass du eh nicht gescheit vorbeikommst. Es gibt dann oft so Single-Trace, wo dann Seite ein bisschen Wiese hast, wo es dann eh geht, dann kannst du da ein bisschen zur Seite gehen und der läuft links vorbei. Aber das war so ein Weg, wo es schwer möglich war, wo der Stehen hätte bleiben müssen und so, so, tragisch, war, so tragisch langsam war es jetzt auch nicht, wie wir da hingelaufen sind.
1: Nein, ihr wart genau am Winkelpause hinter uns.
0: Ja, also Genau. Ähm, aber ich, ja, ich wollte halt, dann, dann da habe ich halt auch meine, meine, ver, ver, was ich sagen, meine Vermutung geäußert, weil ich ja vom, vom letzten, wie wir schon letzten Jahr kennen, beim Mutti und B, dass auch, auch dieser Tage in, in Bastis DNA steckt, durchaus ambitioniert loszulegen und dann irgendwo bei Kilometer 70 äh, kolossal einzubrechen. Und äh, dem wollte ich halt... Äh, Vorschub leisten. Ja, auf das wollte ich hinweisen, damit dieselben Fehler nicht nochmal begangen werden. Ja,
1: verstehe. Aber wir sind dann eigentlich recht gemütlich, aber, 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 aber schön bis zu dieser ersten Labestation kommen.
0: Und wie ich auch finde, eben nach wie vor noch nicht unflott. Also ich habe ja dann ähm, als Strategie quasi auf meiner Uhr drei so Ziffernblätter gehabt. Und das erste Ziffernblatt war immer rundenbasiert. Das heißt, ich hatte da Anstieg, Abstieg, Distanz und Zeit und ich glaube auch die Leistung, also die, die, die Wattleistung dann ein, ein Tiefenblatt mit, mit nur Anstieg und Abstieg gesamt und, und auf welcher Höhe wir gerade quasi sind, und ein, ein letztes Blatt, das ist dasselbe Daten als das erste Blatt, nur für die gesamte Aktivität quasi. Ja. Und ich habe ja dann immer, wenn ich aus der Labelstation rausgelaufen bin, quasi das, die Rundentaste gedrückt, um so wieder von vorne anzufangen. Quasi vorher geschaut, wie viele Kilometer sind es zunächst, auf, auf die Rundentaste gedrückt, und so habe ich immer quasi bei Null angefangen. Und ich kann mich erinnern, dass ich mich abgedrückt habe, quasi in, in Telfs, haben wir einen 8,20er-Schnitt gehabt. Oder so. Ja, also
1: äh, die äh, Result-Zeiten sagen, wir sind 1 Stunde 33 unterwegs gewesen mit einem 18 er schnitt Das war wahrscheinlich der Einlauf dort.
0: Genau, genau. Ja. Und das jetzt für quasi 100 Kilometer. Es waren auch ein paar Höhenmeter dabei. Es also waren sicher 400 Höhenmeter dabei oder so.
1: Kann sein, ja. ja.
0: Und... Fand ich nicht, so, fand ich nicht so, so langsam, muss ich ehrlich sagen. Also, ja. war, jetzt nicht, war jetzt nicht dann übermäßig schnell, aber war auch nicht, dass man, ja, dass man irgendwie getrödelt hätte. Ja. Oder so.
1: ja, und dort waren wir relativ kurz in der Labe Wir waren da ungefähr, dass man eine Idee hat, ähm, Gesamtstarter waren, glaube ich, 240 und wir waren da ungefähr bei, wir waren, äh, Moment, ich schaue gerade, 119. Also sprich, nur 119, 120 waren unser Platz, ungefähr dort. Und dann ist es raufgegangen auf die Mutterer Alm. Also das war dann der erste große Anstieg.
0: Genau, bevor du aber noch dazu kommst. Ähm, wir sind, was ich noch sagen wollte, wir sind halt auch im, im Startblock B, der im Thema der später geschaltet ist, waren wir quasi fast ganz hinten. Also wir haben uns da echt nicht in, in, in die Meute nach vorne geschmissen. Und was ich auch noch sagen wollte, in Delft dann, wie man aus der, aus der Labestation raus. Also ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass der Magen jetzt nicht so nicht so ganz leibernd ist oder nicht so ganz da ist wie er irgendwie sein sollte und bin dann dort aufs WC abgebogen m mein, mein Ruf eilt mir voraus und, und, und äh, jeder der, der schon mehr als zweimal mit mir gelaufen ist weiß äh, wie gerne ich äh, während des Laufens aufs Klo gehe und auch mal auf die große Seite muss aber so früh war dann doch relativ ungewöhnlich und auch der äh, wie sagt man das jetzt so dass das keinem wirklich graust aber auch der 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 der, der, der es war der Output war ein bisschen flüssiger. Es <lacht> war ein liquider
1: Output. Richtig. Da kann sich jetzt jeder was darunter vorstellen und kann graust.
0: Richtig. Und was mir also dann auch vor allem im Nachhinein mir gedacht habe, was ich mir schon gezeigt hat, dass entweder wir die Pizza irgendwie nicht, nicht so hundertprozentig vertragen. Ich habe dann auch dein Gummizeug und danach habe ich dann auch irgendwann denken müssen. Ah, äh, stimmt. Gegessen. Da stand auch drauf, dass man ab fünf, glaube ich, dass das irgendwie abführend wirken kann.
1: Ja, gut, dass ich 20 gegessen
0: habe. Ja, und auch noch eine Pulverfolge also ich weiß nicht, oder irgendwas irgendwas hat da hat da im Magen nicht passt und ähm, es, ich, ich, ich habe normalerweise wenn ich so, so so Ultras anfange bin ich die ersten Kilometer euphorisch da wünsche ich mir ich wäre nirgends woanders am liebsten nur da und es ist alles so geil und wir wir laufen und was das für ein Privileg quasi ist dass wir das laufen dürfen und das war auch schon ein Zeichen für mich dass diese Euphorie ist überhaupt nicht aufgekommen bei mir es war so also mehr so ein es war kein Krampf, kein hundertprozentiger Krampf, aber es war auch kein Genuss. Ich weiß nicht, ob du ja. das nicht so rüber... Aber es war so... Äh, es war äh. halt. Ja, genau. Das wollte ich nur äh, vorausschicken, bevor wir da jetzt Richtung Mutteralm weiterlaufen quasi. Ja, aber
1: wir sind dann äh, quasi aus der Labestation raus. Äh, und haben dann den ersten Anstieg gemacht auf die Mutteralm. Die ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, so auf 1600 irgendwas ja. Metern oben. Also da ist durch den Wald gegangen und dort ist so ein, ist man schon ein bisschen draufgekommen, wie sie die Strecke angelegt haben. Auf keinen Forststraßen, sondern sie haben wirklich geschaut, dass es immer an den Forststraßen vorbeigeht äh, über, über Trails, was ich ziemlich geil gefunden habe. Und bis zum Mutteralm war es meines Erachtens noch sehr unspektakulär. Was ist das du? Ja, ich ich habe jetzt
0: davor schon drüber nachgedacht. Ich kann mich an den Anstieg irgendwie gar nicht mehr erinnern. Ich meine, es war dunkel. Haha. Weißt also, du, war mitten das in der Nacht. War
1: irgendwie. Aber ich habe von meinem,
0: ja, ich habe von meinem geistigen Auge kein Bild von der Mutteralm. Das ist irgendwie,
1: Dem, Also von der Mutteralm selber. Das war das, wo wir an diesem See vorbeigelaufen sind, an diesem Speichersee. Da waren irgendwelche so, so uh, wie nennt man die Teile, uh, wo man sie hinlegt, aus Holz, uh, diese Pritschen.
0: Ja, ja, ja. Da war ich aber auch, da war ich dann halt auch schon sehr mit mir selbst beschäftigt und mit meiner, mit meiner fehlenden Euphorie. Ich weiß nicht, da, da habe ich gar keine, gar keine großartige Grimm. Ich weiß, dass wir darauf sind. Das war doch halt dass ihr seid mal immer ein bisschen voraus und ich bin dann meistens da hinten getrabt. Das habe ich dann auch gebraucht, weil, weil ich dann so ein bisschen quasi mit mir sein wollte und äh, mich da äh, selbst ein bisschen bemitleiden wollte.
1: Ja, no, es war bis Kilometer 25 und das war eben sehr komisch, weil es sehr früh
0: war. Ja, ist, ja, ich meine, es hat sich, dann, es hat sich dann, noch, dann dann im Endeffekt ja auch noch viel viel, viel weiter irgendwie zart, wenn man das so sagen kann. Aber ja, es war irgendwie, pff, ja, wir sind dann halt weiter. Und ich, auch da, eigentlich, so vom Tempo her war es ja okay. Ich meine, er war so einen halben Zacken schneller als ich. Aber ich habe dann halt immer so ein, zwei Minuten gefühlt jetzt auf mich auf mich dann gewartet bei irgendwelchen äh, wichtigen Punkten. Also, ich meine, ich habe dann das Gefühl gehabt, dass ich ein bisschen aufholt, aber auch wahrscheinlich nicht ganz so krass.
1: Na, also war nicht, war nicht schlimm. Ja, auf alle Fälle, bei der Mutteralm waren wir nach drei Stunden, also ja um zwei Uhr morgens. Äh, na, um drei Uhr morgens, so, nach vier Stunden waren wir dort. Und da, da hat man schon gemerkt, dass, es war ein Anstieg, weil da haben wir braucht im Schnitt 11,58. Es ja. war heute halt bergauf. auf. Und dann, nach der Mutteralm, ist es relativ, na, nennen wir es mal, eben dahin gegangen, ein Stück. Und dann runter ähm, zu dieser nach Birgitz, yeah. Birgitz, Birglitz, Birgitz, Birgitz, Birgitz. Ähm, also, sprich, das erste Mal raus aus dem Wald dann war der erste quasi, dass der erste Hügel oder Berg äh, erledigt ist. Und der Downhill dort runter, da ist es dem Steffen und dem Basti richtig, richtig, richtig gut gegangen. Und da haben die zwar es so ein bisschen krachen lassen und sind einmal davon gelaufen. Da habe ich schon gemerkt, hm. Der, der, der Flo ist heute aber kein Springflo. Der ist jetzt nicht so gut beieinander. Mal schauen. Und dann bin ich mit dir hinten mitgekommen und gedacht habe, ich würde jetzt nicht einer äh, Lan hinten lassen, ist scheiße. Äh, passt schon. Wir, die warten ja sowieso auf uns bei der nächsten Labestation. Ja.
0: Da haben da dann, glaube ich, auch, das war so einer der wenigen Dinge, wo ich sich ein bisschen länger gewartet haben, weil wir kommen sind, sind sie noch so gesessen. Aber grundsätzlich war das ja dann, also, es war auch nichts. Ja, es war dann okay. Ich meine, wir sind halt gemütlich runter, haben halt, haben halt den, haben halt geschwatzt und äh, war ja so, sonst eigentlich, eigentlich ganz nett, aber es war halt, ja, es war halt nur irgendwie, so von, 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 von meiner Euphorie her, war es halt nur ganz nett. Das war nicht so dieses. Ich erinnere mich an Istrien zum Beispiel, da, da sind wir über so einen Berg drüber, ähm, über der Baumgrenze, hat gestürmt, hat es gewindet. Also da war, da, da, alle äußeren Umstände sagen dir, dass das eigentlich nicht angenehm ist, da zu sein und ich kann mich erinnern wie ich in die Nacht reingeschrieben dass das so geil ist dass ich jetzt da bin und das es war halt es war halt nett das also nicht, nur, nicht wegen dir dass es nur nett war aber es von meiner Stimmung her einfach war es ja nur nett irgendwie so ja jo eh <lacht> es war halt so okay ja. und dann sind wir halt dann nach Bier runter dort da, da wir dann noch da war ich dann nochmal am Klo mit Richtig. mit ähnlichem liquiden Content ja und dann war es, glaube ich, so, dass dann sind wir ja darunter Richtung
1: Kranebitten und Intal.
0: Genau, genau. Und da war es dann, da war ich, glaube ich, da war ich dann noch so, da, da, haben dann alle gespürt, dass ich etwas mürrisch bin.
1: Ja, da, da, das, ich meine, das war auch nicht schön. Das ist der, der erste Teil der nicht schön war, weil es ist, die Sonne ist aufgegangen gerade, oder nein, die Sonne ist noch nicht aufgegangen, mhm. aber es ist, es ist hell geworden, weil da war es irgendwie 5 Uhr morgens nein, nein, ungefähr.
0: Nein, nein. Nein, 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 nein. Doch, doch, hell worden doch, doch, doch. ist erst dann beim Aufstieg zum Hüttinger Bild. Hüttinger, Hüttinger Bild ist.
1: Ist, es, ist es ganz hell worden, aber wir waren in bitten um 5.45 Uhr. 5, äh 45. Ja, also aber der Hell ja, war nicht eine
0: Stunde dunkel. später. Ja, ist ja okay.
1: Okay, okay es war noch finster. Äh, <lacht> aber auf alle Fälle äh, waren es im Endeffekt Forststraßen, leicht abschüssig plus Asphalt. Weil ja. du bist dann halt raus aus dem, aus dem Wald und hast müssen durch dieses. Bier und äh, Richtung Kranebitten rüberlaufen. Das war so mäßig geil. Ähm, aber wir haben gewusst, das dauert nicht ewig. Und dann ist es eben der, der zweite Anstieg gewesen. Und das war der zum Höttinger Bild. Und der war schon recht knackig.
0: Ja, der war auch im Wald. Und der war halt irgendwie... Der war halt geschissen. Ja. Also <lacht> Das kann man auch nicht anders sagen, und das war jetzt nicht nur meine Meinung, der, der halt dessen Tags bis jetzt nicht war. Ähm, da haben dann auch der Basti und der Steffen so ein bisschen, ich will nicht sagen gelitten, aber es hat sich ein bisschen angefeuert, habe ich das Gefühl gehabt.
1: Naja, der Anstieg war relativ steil. Äh, ja. Ich habe den aber ganz, ganz, ganz cool in Erinnerung eigentlich. Äh, und dann warst du halt quasi oben, also es ist schon immer bergauf gegangen, aber nicht mehr so ganz so steil. Und dann bist du an diesem Hang entlang ein paar Kilometer gelaufen. Und das hat dem Basti wahrscheinlich ein bisschen das Knie lediert, weil du bist halt immer auf dieser Schräge gelaufen. Es war ein Single Trail immer hintereinander und ein Fuß im Endeffekt immer höher wie der andere. Ja. Und ich habe den Abschnitt super cool gefunden, dann oben entlang, bis auf dieses eine um, Obstakel in der Mitte, wo ein Baum umgefallen ist. Oder eigentlich waren es zwei. Und wir waren in Am Zug wieder, weil nach jeder Labestation hat, hat sich das wieder so gebildet, dass wir so ein Grüppchen waren. Um, und die Ersten, die zu diesem Baum hingekommen sind von unserer Gruppe, haben den dümmstmöglichen Weg gewählt, weil sie gedacht haben, das ist der kürzeste. Dass an dieser Stelle der Baum am höchsten war, und sie nicht drunter gekommen sind und drüber offenbar auch nicht gescheit und der zweite Baum ja da gelegen ist, das haben sie mal gefließendlich ignoriert. Und dann haben wir mir das irgendwie am Minuten angeschaut und habe mir gedacht, ja, bin ich, Also ich bin jetzt eigentlich gut drauf, ich habe jetzt echt keinen Bock, mal dieses Drama da anzuschauen und bin irgendwie 20 Meter den Wald hinaufgestiefelt, bin oben über den Baum drüber gestiegen, weil dort oben war er nämlich irgendwie nicht einmal kniehoch und bin halt hinten wieder runtergelaufen. Mhm. Ähm, und habe wir gedacht, na, das nächste ist eh die, äh, die, die, die Dropback-Station, da haben wir eh länger. Ähm, ich laufe jetzt einmal, mein Tempo, äh, weil es mir gut geht und ich weiß, da kommt ein Downhill. Äh, auf den freue ich mich schon. Und habe dann, glaube ich, bis zum Dropback 15 Leider überholt oder irgendwas in die Richtung. Also, dass, dass die Zwischenzeiten sagen, dass ich bei Grane bitten. 111. war und beim Höttinger-Bild 98. Äh, das ist offenbar das, der, dieser Downhill. Ich habe es bemerkt, habe es noch nicht so mitgekriegt, dass da wirklich um die Leute auf die Seiten gegangen sind und dann mich vorbeilassen haben. Dann bin ich durch und gut war Und war dann äh, glücklich und zufrieden nach diesem Downhill beim, beim Dropback-Stand.
0: Ja, mein, meine war oder mein, meine Wahrnehmung war da etwas eine andere. Bis zu dem besagten Baum, wo du dann drüber bist, warst der hinter mir. Ich kann mich erinnern, dass das Musik hört und wir haben, wir haben uns quasi da so gemeinsam raufgearbeitet, weil Bergauf ist eigentlich den ganzen Tag relativ gut gegangen. Nicht, nicht so ganz locker wie sonst, aber Bergauf habe ich eigentlich nie, nie so das Problem gehabt wie, wie Bergab. Das heißt, du warst hinter mir und wir haben uns da irgendwie raufgestafft, rauf dann bist du überholt, wie so, wie so ein Berserker. Mir ist das dann meistens blöd. Ich habe mich halt dann gewartet, bis die halt durch sind bin da halt dann, dann hinterher. Und das war halt so die, die, die Phase, wo es mir dann halt richtig angefuckt hat. Wo ich mir dachte, was tue ich mir da an? Ich bin 50 Kilometer, also dann fast 50 Kilometer weg. Muss das Ganze nochmal laufen? Es, es zahlt mich nicht. Es, es, was mache ich da eigentlich? Es ist, ich, ich bin mir, ich bin hungrig. Ich, ich, ich will zu meiner Mama, ich weiß es nicht. Es, 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 ich, war, ich war mit... Ich war mit mir und der Welt ähm, äußerst unzufrieden.
1: Okay, das heißt, wir haben genau entgegengesetzte Emotionen gehabt zu dem ja. Zeitpunkt.
0: Und dann war der, der Downhill, was ich mich erinnern kann, auch noch also relativ steil. also ja. für, für, für Wirklich steil und halt sehr wurzelig. Was jetzt natürlich auch nicht meine absolute Lieblingsdisziplin ist oder so wie du. wo da, da geht das Herz auf, wenn du da runter schaust. Je steiler du besser und dann tänzelst du da runter. So ist es ja bei mir nicht. Bei mir braucht es eine Konzentration, wenn ich dann noch so äh, einen leichten, leichte negativen Gedanken habe, ist das dieser Stimmung natürlich nicht förderlich. Und so habe ich dann natürlich angefangen, mit mir zu diskutieren, warum mache ich das eigentlich, ich kann es ja gleich sein lassen. Dann Irgendwann habe ich das, das Gefühl gehabt, ihr seid sowieso schon seit gefühlten halben Stunde dort, ihr seid wahrscheinlich schon weitergelaufen, also ich dachte, der Depp kommt eh nie. Ähm, dann höre dann hör ich irgendwann auf und komme nicht ins Zimmer und muss den ganzen Tag in Innsbruck ähm, im Café sitzen, weil ich, äh, weil der Steffen den Schlüssel für die Unterkunft hatte. Im Nachhinein, es waren eh abstruse Gedanken, aber das sind halt die Dinge, die dir irgendwie durch den Kopf gehen und wenn du halt nur mit, wenn du halt mit dich zum Reden hast, kommt halt immer Chance dabei raus. <lacht> ja. Ja, ist richtig. Und habe mich da halt dann irgendwie durchgequält durch dieses Stück und ich habe es echt ich habe es echt satt gehabt. Ich habe echt nicht mehr, also es war nicht so, dass es, ich habe echt nicht mehr wollen, einfach. Das war mental war, war, war Schicht im Schacht, wie man so schon sagt. Wobei
1: lustig ist, dass der, der Steffen und der Basti den Downhill auch scheiße gefunden haben. Ja. Die haben den auch nicht mögen. Und ihr Satz, ich schätze mal, der Steffen war 30 Sekunden vor dem Basti und du warst irgendwie, ah, irgendwie 30, 40 Sekunden dahinter. Das war jetzt dann echt nicht weit.
0: Ja, der, also Basti hat mir gesagt, dass er, dass er seit vier, fünf Minuten schon da war, also echt... Achso, äh, das sein, vielleicht nicht, nicht lang auf jeden Fall. Nein, und, es war nicht lang. Und ähm. das hab ich dann, da haben wir dann schon gedacht, okay, das war es wenigstens nicht nur mein Eindruck, da, dass dir das taugt, das war mir sowieso klar, und dass du, gerade wenn es bei den downhill äh, geht, dass du dann sowieso schne schneller bist als jeder von uns zusammen, war mir auch klar. Und bis halt rein in dieses, in dieses, in dieses Hötting, äh, ja, Höttinger-Bild und äh, 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 war halt Dropback und ich habe halt dann mal meinen Drop und habe mich hingesetzt und war irgendwie emotional am Ende. Ich habe erst einmal zumindest innerlich meine Emotionen freien Lauf gelassen und meine Enttäuschung über meine, meine, meine Performance irgendwie äh, Ausdruck verliehen. Ähm, Damit es keiner sieht, habe ich mir glaube ich einen Puff drüber gezogen äh, und haben mir gedacht, ich muss, ich muss irgendwas irgendwas muss ich machen und habe mir gedacht also einen wirklichen Grund habe ich aber auch nicht gehabt, um aufzuhören, weil einfach nur aus Lustlosigkeit aufhören ist ja halt auch irgendwie ein, ein recht magerer Grund aufzuhören. Ja, wir haben, haben wir
1: haben zu dir gesagt, wenn es da körperlich, wenn es nicht mehr geht, ist in Ordnung. Wenn es im Kopf nicht geht, dreht man die ins Ziel.
0: Richtig. Und ich ja, habe aber da haben wir gedacht, wie, wie, wie finde ich jetzt einen Grund, um, um vielleicht doch aufzuhören. Also eine, eine sichere Bank ist, ich rufe einfach, rufe einfach die, äh, meine Freundin an die wird sich schon ein bisschen Sorgen machen und mich und wird mir schon sagen, dass es eh nicht so schlimm ist und so ich kann ja eh aufhören, wenn ich, wenn ich quasi nicht mehr kann. Ähm, und habe also ein Telefon rausgeholt und habe sie halt angerufen und habe ihr halt erzählt, was, was Sache ist und, sie hat, und, und entgegen meiner Erwartung hat sie gesagt, naja, wenn es eh noch keine Lust ist, dann kannst du schon noch weiterlaufen, weil die, nur weil jetzt die anderen schneller sind, brauchst du ja nicht aufhören. Und, und wenn, es, wenn ich etwas körperlich hätte, also wenn es tut oder wenn ich irgendwie Schmerzen habe, dann soll ich schon aufhören, aber wenn es jetzt nur die Lustlosigkeit ist, soll ich zumindest bis zur nächsten Labestation laufen und nicht da jetzt einfach aufhören wie so ein kleines weinerliches Mädchen, das du jetzt bist. Also ich jetzt, ich jetzt hinzugefügt, aber das war so die, das ist so die Nachricht, die bei mir angekommen ist. Und dann macht super, jetzt suchst du jetzt suchst Bestätigung dafür, dass, dass du den Scheiß sein lassen kannst und dann kriegst du nur einen dritten Nachstoß, dass du dich weiterbewegen sollst. <lacht> Ja, habe ich ja. gedacht, hat es ja eh nicht zu Unrecht. Und da haben wir gedacht, ja, wir haben genügend Zeit. Wir waren jetzt nicht äh, die Allerschnellsten, aber wir haben sicher äh, haben ein sicheren Polster gehabt, dass man jetzt sich jetzt auch kurz mal hinsetzt und äh, das Ganze ein bisschen sacken lässt und ein bisschen halt, äh, Energie zu, zu sich nimmt in Form von Essen, weil bergab habe ich dann auch zugegeben, lassen, wenig gegessen, weil ich halt angefressen war und eigentlich nur noch ins, in die Laberstation wollte. Hab dann gegessen, habe Red Bull getrunken. Ähm, dann hat mich die, meine Freundin nochmal angerufen und hat gesagt, sie hat sich das Höhenprofil nochmal angeschaut, es kommt ja eh nur noch ein, ein großer Anstieg, das ist ja jetzt eh nicht mehr so wild quasi, äh, ich soll es einfach noch probieren, es, es, es ist ja eh quasi so nach dem Motto, Schlimmes nicht, gleich ist eh vorbei. Geilste Aussage ever. Sie, 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 äh, sie hat natürlich nicht gewusst, was noch, auf, was noch auf, bei dem einen Anstieg auf uns wartet, aber später. Eh ah, äh,
1: äh, äh nur ein kleiner Anstieg. Ja,
0: da, da, sie, sie hat halt nicht gewusst, was der batscher so drauf hat. Und, aber dann habe ich schon gedacht, eigentlich hat recht, du hast dazwischen auch schon gesagt, stell dich nicht so an, äh, bis zur nächsten Lage geht es waren eben elf Kilometer. Ähm, das, ja. Dann habe ich gedacht, okay, habt recht. Habe halt eben gegessen, Sachen gepackt, neue Gels aufmagaziniert, weil ich auch vorher die, die weiß ich nicht, die, ich habe die, die, ja, so Riegel gehabt und die, am Anfang sind sie zwar ganz lecker, aber irgendwie nach der Zeit esse ich die einfach nicht mehr. Und habe dann halt quasi gesagt, okay, das mit der Regel funktioniert offensichtlich nicht mehr. Ich habe mir nämlich gedacht, wenn ich Regel und Gel lebe, dass, ich, dass man vielleicht von den Gels nicht, nicht so satt esse und ein bisschen abwechseln reinbringt. Aber ich habe im Endeffekt eh nur die Gels genommen und die Regel einfach sein lassen. Deswegen habe ich die ganze Regel weg dann, alles mit Gels aufmagaziniert und hab mir gedacht, äh, probieren wir mal einen Neustart äh, und fangen wir einfach neu an und schauen wir mal, was rauskommt. und Hören wir auf zum Weinen.
1: Ja, und das, der Rest, in der, also ich muss sagen, ich, essenstechnisch habe ich noch nie so viel gegessen wie bei dem Lauf. Ich habe, glaube ich, bei jeder Labestation äh, äh, Laugenstange gegessen und Tomaten und Gurken und Essiggurken und Oliven. Äh, das war super, muss ich sagen. Das hat auch gut funktioniert. Und in dieser Labestation ist ja noch eine zweite Geschichte passiert, die sehr ausführlich mitgekriegt habe, weil ich bin ja dort gewesen und habe schon Zähne geputzt und mir umzogen und alles fertig gehabt. Ähm, und dann ist ja der äh, Steffen und da war sie eingelaufen. Äh, da habe ich, ich hab irgendwie eine Viertelstunde Zeit gehabt schon äh, und war quasi fertig. Und dann kommt der Steffen und sucht sein Dropback äh, und findet es nicht und findet es nicht und sagt, ah, grünes Dropback letztes Jahr, Boah, ist nicht da, scheiße. Ähm, dann hat man gemerkt, er wirklich sauer und dann hat er das drei oder viermal alles durchgesucht, dann haben wir schon gemeinsam gesucht, dann haben wir die die, die Tropics uns angeschaut, die die Leute schon wieder abgeben haben, ob es schon irgendwer dort reingeschmissen hat, dann haben wir den Typen von dort geholt, äh, nein, das Dropback ist nicht da, ich Gesagt, hey, ist irgendwas Wichtiges und was du jetzt unbedingt brauchst, dann, äh, vielleicht habe ich es da, nein, geht schon, ist Richtung Lavestation rüber gestapft, hat die, die Stecken in die Ecken gewixt, weil <lacht> er Zorn Uh, war super unentspannt, uh, hat dann was gegessen, dann hat er sich irgendwie wieder eingekriegt, aber er, er war halt nicht, zuf er war nicht zufrieden uh, damit, dass sein Dropback nicht da ist. Ja, uh, ja der Basti und ich haben halt uns fertig gemacht und dann haben wir uh, dich auch mitgenommen und dann sind wir gemeinschaftlich uh, Richtung Romendi wird gestiefelt.
0: Ja, genau. Und da war dann so, hatte für mich so ein Schalter um, umgelegt. Da, auf einmal war ich. Gut drauf. Auf einmal hat es Spaß gemacht. Und auf einmal war ich wieder da. Da, ja. da ist auch schon die, die Sonne dann quasi komplett aufgegangen. aber war schon irgendwie sieben oder so. Kurz noch sieben. Ja, heute
1: waren wir um 6.51 Uhr ungefähr. Und am Romende wird um 9 Uhr. Das heißt, so in dem in dem um den Dreh.
0: Dann habe ich auch wieder quasi leichte Anstiege, wirklich locker rauflaufen können. Und da habe ich gedacht, so, so muss das sein. So muss das sein. Ja, da war zweiter Frühling, das haben wir ja. da
1: echt angemerkt.
0: Da hat es wieder Spaß, da war ich wieder, da war ich wieder dabei. Das hat's, ja. Und der, der, kurz nach dem Hettinger-Bild, das, was du vorher steil runtergelaufen bist, hast du dann nochmal raufgelaufen, da war dann irgendwie komisch, da habe ich, äh, hab ich plötzlich weniger gesehen oder Teile Teil so gelblich ausgesehen. das finde ganz strange. Angeblich habe ich dir das gesagt, was ich mich nach wie vor überhaupt nicht erinnern kann. Ja. Weil... Ich habe mir gedacht, ich sage es lieber keiner, weil sonst, sonst nimmt mich dann noch irgendwer aus dem Rennen raus. Ich nein, ich war, war neben
1: dir und du hast gesagt, na, das ist alles komisch. Und ja, ich habe mir gedacht, ja, <lacht> wird schon passen. Mich
0: <lacht> überhaupt nicht erinnern. Ich habe mir noch ein Gel rein, reingezogen und dann ist eh mehr gegangen. Keine Ahnung.
1: Amüsant ist, dass wir auch hier wieder, das ist uns eigentlich das ganze Rennen lang passiert. eben habe mir jetzt die Zwischenzeiten, und die, also die Plätze angeschaut. Krane Bitten, 111. Höttinger Bild, 98. Verlassen vom Höttinger Bild, 108er. Romendi wird einlaufen, 98 Wir haben immer äh, in den Labestationen quasi länger gebraucht wie alle anderen, weil wir zusammen gewartet haben und, und Sachen gemacht haben. Und am, am Weg haben wir dann alle Leute, die uns überholt, haben, wieder zurück überholt. Ja. Das haben wir irgendwie drei oder viermal gemacht.
0: Genau, aber da ging es da dann eigentlich allen, allen relativ gut. Mhm. Und da da ging es auch meistens dann bergab und kann ich mich auch nicht mehr ganz so genau reden, aber das war relativ unspektakulär. Ja, es ist
1: so, so ein bisschen dahin gewählt, der, der, der Steffen hat vorher noch gesagt, das wird ein, blöde äh, ein blöder Streckenteil, weil er hat ihn vom letzten Jahr gekannt, nur in die andere Richtung und das, da ist er dahin gewählt und immer ein bisschen bergauf aber, äh, und deswegen war er offenbar blöd und das Mal war es halt leicht abschüssig und das war okay, es war jetzt auch nicht spektakulär, aber es war okay.
0: Ah, kann ich mich er oh, ich kann mich doch erinnern. Da war, da bin ich im Downhill, äh, bin ich da wahnsinnig in einen Flow reingekommen. Und äh, da, da war, da, da ist auch dir wieder mal einer abgegangen auf der Basti. Und ich war zwar, ich war zwar wie immer Downhill-mäßig der Letzte, aber nicht mehr mit so viel Abstand. Ich kann mich erinnern, da bin ich runtergedänzelt und habe mir gedacht, ah geil, weil ich habe ja die Podcaster voll über. über Gesprochen, dass ich irgendwie mich sicherer fühle beim Tauschen. Und das hat sich da dieses Gefühl habe ich da wieder gehabt, dass dass ich da runter tänzel und das, das kann mir das wahnsinnig getaugt.
1: Und dann, ja, dann sind wir heute halt zu diesem roman hin. Da ist dann Sir Steffen auch aufs stille Örtchen gegangen, weil dort gab es ja auch ordentliches Porzellan, auf dem man sich ja. setzen konnte.
0: Weil der Herr Doktor geht nur aufs Porzellan.
1: Natürlich. Dem ist ein Dixian zu zuwider. Ja, richtig. <lacht> zuwider zu, zu und zu nieder.
0: Richtig. Ja, ja dort habe ich dann auch nochmal meine, meine Freundin angerufen und ihr gesagt, dass es mir jetzt gut geht und da war es erleichtert. Und dann hat sie quasi gewusst, äh, hat sie mir nachher gesagt, dass ich, dann wird es mit dem Ziel, Zieleinlauf auch klappen.
1: Ja, und dann sind wir Richtung Hall. Das war dann... Ja, eigentlich der unspektakulärste Teil, weil du bist nach Hall eben wieder an Feldern vorbei, Forststraße, heiß war es, wir sind in der Sonne gelaufen und dann eben durch die Haller
0: Altstadt. Ja.
1: Uh, war okay. Also war jetzt dann, pff, ja, war halt. Ja,
0: hast du halt machen müssen, damit du quasi wieder auf die andere Seite vom Tal kommst, damit du halt dann auf, die, auf, auf den Berg raufkommst.
1: Genau, und dann im Endeffekt, ab da gab es ja dann nur mehr einen Anstieg.
0: <lacht>
1: <lacht> das soll man sich nicht so... Uh, so blöd uh, Also im Endeffekt ging es uh, bergauf Richtung Herzsee uh, oder um es mit den gewählten Worten des Doktors zu sagen, <lacht> dem Fick
0: Herzsee. <lacht> da das war nämlich dann die, 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 die Phase, wo, wo, wo du beim Steffen gemerkt hast, dass, dass er schon langsam ähm, nicht mehr ganz so rund ist. Und auch, wo der Basti dann mit dem Knie die Probleme gekriegt hat.
1: Genau, weil also ist, der ist eben raufgegangen auf, ich glaube, auf knappe 1000 Höhenmeter.
0: 800 oder so irgendwas ist der Herze.
1: Genau, also da ist er von, von 590 oder 580 eben dort raufgegangen. Das war der erste Berg- oder Hügelrücken im Endeffekt, ja. ähm, bevor du Richtung batscher bist. Und da bei dem beim Herzsee da hab ich, haben wir dann wieder zusammen gewartet, weil mir ist es davor wieder super cool gegangen. Und ich bin halt durch diesen Wald durchgestiefelt und habe mir gedacht, okay, ihr drei seid eh zusammen. Äh, Im Basti geht es nicht mehr so gut, in Steffen geht es nicht mehr so gut, du bist eh bei ihnen. Dann ist wurscht, wenn ich ein bisschen vorlaufe. Und dann habe ich mir gedacht, dann warte ich bei der Labestation. Und habe mir dort einmal hin hingepflanzt und habe gegessen und, und, und äh, ein bisschen trotscht. Und dann hat ja sie eh schon eingeritten. Und an der Stelle ist es, glaube ich, im Basti am schlechtesten gegangen.
0: Ja, da war er dann noch relativ fertig. Einerseits wegen dem Knie, das, er glaubt, das war irgendwie die patella oder so, dass die mhm. halt leicht gereizt, entzunden, was auch immer ist. Und das hat er vor allem bergauf gemerkt. Das sollte dann im nächsten Abschnitt noch eine, eine, eine entscheidende Rolle spielen, das bergauf. Und bergab ist es gegangen. Und ja, aber generell war er halt sehr unrund. Es ist mal halt bis dahin wirklich fantastisch gegangen. Er hat am Anfang halt sehr drückt und wir haben ihn halt immer ein bisschen zurückhalten müssen, aber er hat sich einfach unschlagbar gefühlt quasi, hat ja auch relativ viel trainiert, hat relativ gut trainiert, hat ja auch wirklich Mordsläufe rausgehauen dieses Jahr.
1: Der hat im Endeffekt die beste Vorbereitung von uns alle gehabt, glaube ich.
0: Ja. Um dann doch wieder quasi bei 70 Kilometer so ein Tief zu haben, ich glaube das war halt, das hat ihn dann halt auch, ich kann es jetzt nicht sagen, aber gefühlt an seiner Stelle hat mich das vielleicht auch ein bisschen geärgert.
1: Ich, glaub, ich glaube, er hat sich das auch gedacht, dass er gedacht hat, das, das kann nicht wahr sein, dass er jetzt da so gut drauf ist und dann äh, hat er doch wieder ein bisschen aktiv. Aber, aber er hat gewusst, okay, wenn der Schmerz so bleibt, dann werden wir das irgendwie ins Ziel schaffen vor der Cut-off-Zeit. Das haben wir immer gewusst. Äh,
0: das war, war ja auch im Endeffekt unser einziges Ziel, wenn weil wir, weil wir die fünf Punkte haben wollten genau. für, für den OTMP. Da haben wir gewusst, bergauf müssen wir halt ein bisschen auf ihn warten oder halt ein bisschen auf ihn schauen. Weil solange es relativ gleichmäßig war, so Vorstraße oder halt nicht ganz so technisch, war es ja auch nicht ganz so schlimm, wie wenn es halt sehr unregelmäßig von den Schritten her war. Da genau, war halt also, das halt das, ja. das Schlimmste.
1: Ja, weil man den Fuß weit hochheben hat müssen. Aber geradeaus mhm. und bergab ist er eigentlich super schnell unterwegs gewesen. Also da war eigentlich nichts zu sehen.
0: Ja. Und kurz nach dieser, dieser Laberstation des verfügten Herzsees. Her haben sie dann auch zum ersten Mal die 85-Kilometer-Läufe und die 110 kilometer getrennt. Genau. Und das haben wir dann auch gemerkt, weil da weitaus weniger Leute dann um uns herum waren. Genau.
1: Und dann ist aber auch nur mehr eine Labestation gewesen. Genau. Die, das war dann die Altranzer Alm, war dann nur für die 110er und das war aber dann die letzte auch schon. Danach hat es nur so eine Wasserstelle gegeben, aber ja. Und, und das, fand ich halt, da, ja.
0: das fand ich halt schon, schon hart, weil... Von der Altransa allen bis ins Ziel waren es dann doch nochmal fast 21 Kilometer. Das quasi ganz am Schluss. Meine, ja, Wasserstelle hat es geben, aber so wie die Wasserstelle positioniert war, frage ich mich, warum wir da nicht doch dann, dann was zum Essen dort hingeben.
1: Das habe ich auch nicht verstanden, weil es war Forststraßen und der Zelt dort, da hätten es genauso gut was zum Essen hinstellen können. Ja. Naja, äh, aber war so. Ja, auf alle Fälle nach dem Herzsee, sind wir ein bisschen da hingelaufen, da hingelaufen und wir haben gesagt, ah, da kommt der Anstieg und ah, da kommt der Anstieg und puh, da kommt jetzt der Anstieg und der Anstieg ist einfach nicht kommen.
0: Genau, weil wir haben gewusst, es sind 6,6 Kilometer oder so, also ungefähr ah, 6 ah, nein, Kilometer bis zum... Kilometer, 8 Kilometer, oder? Entschuldigung, 8 Kilometer, stimmt. Und, und 500 Höhenmeter müssen wir quasi rauf. Also ist Unterschied zwischen Herzsee und Altransaal. Genau. Ungefähr.
1: Und wir laufen Kilometer um Kilometer und wir bleiben auf selber Höhe, ein bisschen bergab sogar. Irgendwas passt so nicht. Wir sind nur immer auf 1000 Meter. Hm, das ist und je weiter wir kommen, desto, desto dunkler haben sie die Wolken zusammengebraut über unserem Kopf. Und Okay, wenn wir so weit laufen, ohne dass es bergauf geht, dann kommt das dicke Ende zum Schluss.
0: Und das war, also was für ein dicke Ende das war. Also wir sind dann bis. Äh, also wir sind fünf Kilometer weit gelaufen, waren noch immer auf, auf 1000 Höhenmeter und haben halt auf, fast auf 1500 drauf müssen. Das heißt, gibt es nicht. Du kannst jetzt, meine, wollen die jetzt von uns in, 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 in drei Kilometer oder unter drei Kilometer 500 Höhenmeter, das ist, das ist schon eine Nummer. Und dann kommst du da zu, zu, dem, zu dem Punkt, wo du eben rechts zum Aufstieg zum Patschakowel abbiegst, da sind zwei, zwei nette Damen gesessen, die Streckenposten mhm. Und die haben uns dann quasi eingeweiht, was, was da jetzt auf uns warten wird. Dort das haben wir auch nochmal Wasser getankt, weil da ein, so ein Brunnen war. Ja. Und die haben uns quasi offenbart, dass da jetzt in den knapp 3 Kilometer, 500, 600 Höhenmeter raufgehen wird.
1: Und dass ein paar Leute hier aufgegeben haben, weil es keinen Bock drauf gehabt haben mehr. Ja. Weil wir sind ja. da jetzt bei Kilometer 85, 80? 80? Nein, nein,
0: nein, 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 80 ungefähr. Ja.
1: 80. Auf alle Fälle... Also schon recht weit im Rennen. Und dann haben wir da raufgestellt auf den, auf, also durch den Wald, weil es war wirklich, es war im Endeffekt ein Riegel quer durch den Wald. Im du hättest da, ja, es, es war halt irgendwie hast du Spuren gesehen von Menschen, die da rauf sind. Aber im Endeffekt, freiwillig wärst du nicht aufgegangen.
0: Nein. Es war, und es war im Endeffekt gerade rauf. Also es war wirklich schnur, also ja, es war einfach gerade rauf. Ja. Die, die, die direkteste Linie quasi.
1: Und es war äh, von der Steilheit her war es das steilste Stück vom Teufelssteig in der Feitsch, nur halt drei Kilometer lang.
0: Es war auch definitiv das gefühlt längste, steilste Stück, was ich jemals beim Rennen irgendwo in Österreich erlebt habe.
1: Und das war für den Basti richtig schlimm. Ja,
0: ja das war Nein. das war der Killer für ihn, weil, weil da, bei der Steilheit hast du dann schon schon große Schritte machen müssen oder halt das Bein hoch anheben, weil das war es nicht weiterkommen Und dann war es dann also noch, noch teilweise technischer, mit halt Stein, steinig, wurzelig, was auch immer. Und ja, also für Basti war das richtig hart.
1: Ja, also da hast du auch, er hat vorher gesagt, das war so bei jedem fünften, sechsten Schritt ein Stich im Knie und jeden zwanzigsten Schritt ein starker Stich im Knie. Und bei jedem zwanzigsten Schritt hast du auch von hinten irgendwo gehört so, uh, da, da hat man gemerkt, das ist jetzt wohl nicht so sein Lieblingsstück.
0: Voll. Ich meine, mir ist da eigentlich relativ gut gegangen. Das, das, also, da habe ich, ich hätte ihn schon, schon schneller rauf können. Also ich habe, da, das, ja. war, das war, ich, ich stehe ja generell auf diese, auf diese Anstiege, wo man dann mit den Stecken arbeiten muss und sich da so raufarbeitet und wenn man da so ein bisschen in einen, in einen Rhythmus reinkommt, das ist ja genau meins. So, beim Kutt haben wir damals geredet, dieser erste lange Anstieg über 1000 Höhenmeter. Wenn es da so nur Du und dein Kopf da so rauf, das ist das ja, taugt da hast mir du, dann
1: rum. Du da hast du dann deinen Loko, Lokomotiven-Modus und dann geht's los. Ja. Äh, ja, und den Steffen ist hier dann auch schon nicht mehr so toll gegangen. Der hat einfach zu wenig zu sich genommen.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Aber, aber sonst ist es nämlich eigentlich bei ihm gut gegangen, aber da hat man gemerkt, er, er ist nicht mehr ganz so prickelnd unterwegs. Aber wir sind irgendwann so haben wir auf dieser Altranser Alm angekommen, auf 1500 Höhenmeter. Und dort haben wir uns nochmal hingesetzt und haben nochmal gegessen und, 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 und äh, kurz Pause gemacht. Ja, und der Basti äh, hat da schon sehr gelitten, haben wir versorgt mit Salz und Trinken und so weiter und so fort. Wir haben wieder mit allen anderen getratscht. Ein Schweizer hat es total cool gefunden, dass wir zu viert laufen. Er hat gesagt, das ist so sweet dass eine große Gruppe an langen Ultra läuft, die ein selbes Tempo überhaupt gehen können und da haben wir uns noch unterhalten. Und wieder, wie das halt bei jeder größeren Labe so ist, haben wir dort viel Zeit verbracht, vergleichsweise zu den anderen. Äh, nur haben wir da nicht großartig Plätze verloren, weil es waren halt nicht mehr viele Leute da. Da sind ja schon einige ausgestiegen. Ähm, und dann haben wir uns schön langsam auf den Weg nach ganz oben gemacht, weil wir haben gewusst, wir sind jetzt ab 1500. Es sind jetzt ab, äh, bis zum, zur Wasserstelle wieder, ich glaube, 12 Kilometer oder so, aber das ist schon beim Downhill, das heißt der Uphill wird jetzt nochmal äh, ähnlich rasch werden, wie der Vorige war und das war er dann auch, also wir sind aus der Alm raus, da ist es ein bisschen so hin und her gegangen und leicht aufwärts, das war alles okay und dann haben wir gesagt, okay, ja, wir sind auf 1700 Höhenmeter und das geht so und dann sind wir wieder so ein bisschen dahin gelaufen ohne viel Anstieg und haben gedacht, hm, die werden doch nicht sowas noch ein zweites Mal machen. Denkst du? Doch, machen sie. <lacht> und plötzlich bei 1800 Höhenmetern stehst du wieder vor einer Wand und musst wieder 300 oder 400 Höhenmeter rauf. Äh, ähnlich, nur dann halt schon quasi an der Baumgrenze oder drüber im Felsen. Das war dann nochmal spannend.
0: Obwohl, du, wir, sind ja da, da, wir sind ja dann nach Bington zu einer Hütte vorbeigekommen und dann mhm. war es ja am Anfang so ein eher so ein Forstweg. Genau, also und vorher war es eigentlich nett. Genau, und da, da war es ja, ja richtig geil. Da bin ich ein bisschen vor, ich habe dich hin, hinten immer nur ähm, Musik hören, hören, weil du äh, mitgesungen hast, sodass man es gehört hat. Da sind wir ja beide dann, glaube ich, in einem ganz guten... Rhythmus reingekommen, der passt genau. ein bisschen dahinter, gelitten und der Steffen war auch schon äh, leicht demotiviert noch ein bisschen weiter hinten.
1: Genau, und, und dann ist eben dieser, dieser letzte Anstieg raufgekommen äh, und da habe ich halt gewusst, okay, 300 Höhenmeter noch, das sind jetzt noch zwei, drei Kilometer, dann sind wir ganz oben. Da, da ist bei mir im, im Kopf auch so wieder gekommen, so, hey geil, gleich bist ganz oben, dann geht es nur mehr bergab, alles super. Äh, und dann haben wir halt den, den, den Zug ein bisschen umgedreht und dann habe ich halt vorausgestapft und uns haben halt zu viert da drauf getackelt.
0: Und, und am, am Schluss ist man dann aber auch schon ein bisschen am Nerven, weil da war es dann sehr steinig und da hast du immer gedacht, ah, der nächste Kupfer ist, ist, ist dann ganz oben und dann kommst du auch nächstes, ah, na, einer noch, ah, der nächste und das geht dann gefühlt <lacht> ein paar Mal so und dann verlierst du irgendwie noch die, die Motivation. Ich habe das geil und, gefunden. Und irgendwann ist mir ist aufgefallen, das ist mir aber, aber dann, habe ich dann später realisiert. Irgendwann hat der Steffen jetzt gefragt, wie, lang, wie weit es noch rauf ist. Und du hast gemeint, es sind noch 200 Höhenmeter. Also 200 Meter sind es noch. Und er war 200 Höhenmeter, 200 Meter. Du hast gemeint, nein, 200 Meter, weil es sind noch 200 Höhenmeter und so steil, wie es ist, kann das nicht länger sein. Ich habe im ersten Moment überhaupt nichts dabei gedacht und habe das einfach als, ja, macht dir irgendwie Sinn. Und Da habe ich schon überlegt, wenn du 200 Höhenmeter in 200 Metern machst, das kann nur gehen, wenn die Wand senkrecht ist. Und senkrecht war sie nicht. Aber als ich das realisiert habe und immer gedacht habe, ich, ich spiele Klugscheiß und sage das, warst du mir schon zu weit weg und ich hatte die Energie, nicht dich zu berichtigen. Aber fühle dich hiermit offiziell berichtigt.
1: Ich fühle mich
0: berichtigt. Rechnen und Laufen sind echt keine gute Kombination. habe ich immer gedacht. Ja. Aber ich muss sagen, wir sind dann irgendwann, waren wir dann wirklich ganz oben. Genau. Auch der Steffen war ganz oben und dann bist du ja oben an dem Patscherkofel an, an so ein bisschen entlang gelaufen. Es waren genau. sich auch ein, zwei Kilometer. Ja, das, das, den,
1: den, den Zirbenweg entlang, Das so sind wir dann oben entlang gelaufen und dann haben wir gesagt, okay, bergab äh, hat der Basti die ganze Zeit von einer Alm geredet, wo er gesagt hat, ah, dort möchte ich unbedingt einen Radler trinken. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, wenn euch beiden geht es ziemlich mittelprächtig... Äh, bergab ist es schwierig, wenn man bremsen muss, weil dann tut da die vier Snow mehr weh. Und man hat gesagt, okay, wir lassen uns laufen äh, und spätestens dort warten wir wieder zusammen. Und ja, das haben wir dann auch gemacht.
0: Und ich muss aber sagen, der, der, der Teil quasi bis zum, der Tirbenweg Teil bis zum Downhill war aber landschaftlich dann im Endeffekt der schönste. Das war das einzige Mal, wo wir wirklich Bergpanorama hatten. Und der war echt ja. schön. Also der, der, der Weg um wirklich schön. Der war wirklich schön
1: und dann halt runter wieder äh, durch über Steine, da was ziemlich ja. halt steil dazwischen.
0: Ja. Und ich war ich war am Anfang ein bisschen vorm Steffen und mhm. habe mir gedacht, ich rolle halt mal hin und schaue, wie ich, wie, wie ich rauskomme. Habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass ich jetzt nicht so viel schneller bin als er, wenn überhaupt. Ähm, und irgendwie hatte ich dann aber auch keinen Bock quasi das alleine zu bewältigen und habe irgendwann muss dann einfach zeigen, dann machen wir halt das wir zwei bilden quasi die, die Nachhut, das langsame Team, und ihr zwei seid Team Downhill quasi. Und wir sind dann darunter, zu wirklich nicht wirklich schnell, aber halt konstant und, und so wie es quasi dann für uns gepasst hat. Und da haben wir dann auch schon realisiert, dass wir halt weit, also komfortabel vor der, vor der, vor der Cut-Off sind. Und ja. ob wir jetzt dann quasi eine halbe Stunde später oder früher kommen, war es wurscht, wie im Booster trinken und dann Radler. Das heißt wenn wir jetzt zehn Minuten, 5 Minuten früher dort sind, ist auch schon ein Radler, müsst trotzdem noch raus trinken. Genau. Also haben wir uns, haben wir uns halt auch echt keinen kein Stress gemacht. Wenn es jetzt noch irgendwas gegangen wäre oder so, hätten wir vielleicht drauf, mehr drauf gedrückt, aber so sind wir einfach runter, wollten dann auch einfach uns auch nicht mehr wehtun. Weil man dann teilweise wirklich steil und wir sind halt beide wirklich keine, keine Downhill-Spezialisten, Down Downhill-Spezialisten, haben uns beide äh, dieses Jahr schon ordentlich... Ähm, den Knöchel umge umgeknickt und Knöchel ja. gehabt. Somit war das sicher noch ein bisschen mehr Vorsicht als üblicherweise da.
1: Ja, dann Und haben euch dann wir auf, auf der Hütte der, getroffen. Genau, bei der Lanseralm haben wir kurz eingekehrt. Die Wirtin hat uns einen, einen Radler gegeben. Dann seid ihr gekommen, wenn wir quasi fast fertig waren. Dann haben wir, äh, habt ihr noch eine Cola getrunken. Ja, und dann äh, ab zum Final Downhill quasi äh, bis ins Ziel. Da haben wir gesagt machen wir das gleiche nochmal und spätestens im Ziel warten mal.
0: Ja, da war grundsätzlich würde ich aus, aus unserer Sicht ähnliches Bild. Das heißt, uns, wir haben euch nicht lange gesehen. das heißt uns relativ schnell davon. Du hast angekündigt, du bist sowieso eine Stunde unten. Das habe ich, habe ich, habe ich eigentlich bezweifelt. Ich habe gemeint, wir brauchen sicher. Dann hast du gesagt eine Stunde 20, Ich habe gemeint, rechne noch ein bisschen was drauf. In meinem Kopf hatte ich irgendwie eine Stunde 40 Und so, so viel war es dann im Endeffekt auch.
1: Ja. Ja. Einfach. Ja. Ich meine, und? unten raus war es nicht mehr wirklich spektakulär. Meine, sie haben uns wirklich äh, Querfeldwald Wald geschickt. Also da, da wäre eine Forststraße gewesen. Mhm. Aber sie haben immer den kürzesten Weg darunter genommen.
0: Ja, eins Was nicht, ich. Was eigentlich ganz
1: geil wieder. ist. Aber, also ich habe es ganz cool gefunden, aber ich glaube, nicht jeder hat es am Ende so Nein. lässig ich hab das dann,
0: gefunden. Ich habe das dann unnötig, weil es war teilweise dann wirklich steil. und Ich, ich weiß nicht, mit, mit über 90 Kilometern in den Beinen. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich den Weg sehe daneben... Und ich sehe, wie er die Kurve macht. Muss ich dann dadurch...
1: Naja, ist ja schneller.
0: Naja, ich war schneller gewesen, wenn ich unter gelaufen war.
1: <lacht> wie gesagt, ich habe es geil
0: gefunden. Ja, das habe ich mir fast gedacht. ja da, dass, dass du das geil findest, habe ich mir wirklich gedacht. Ja, also genau. mir hat
1: das nochmal alles geben weil unten raus dann, ja, diese letzten drei, vier Kilometer äh, durch, diesen, durch dieses Moor durch und äh, durch diesen Wald und dann, das war halt, ja, es war halt auch da.
0: Gut, aber das, das ist halt immer die, die Passagen, die du brauchst, damit du halt vom Berg wieder irgendwo reinkommst, wo, wo ein Zieleinlauf Sinn macht. Oder halt auch am genau. Anfang, dass du irgendwo zu einem Berg kommst und die Kilometer kommst nicht, vor, also die, die hast einfach, weil sonst, sonst müsstest du dich beamen lassen zum Berg. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, na, es, es, es war schon klar, warum sie da sind, aber es war halt so, ja, und dann haben wir dort nochmal 50 Meter Anstieg und hast du hast gedacht, ja, ja wenn es sein muss, dann machen wir den halt auch noch. Und dort war dann das erste Mal so, hey, ich habe jetzt auch 100 Kilometer geschafft. Ja. Und dann die letzten drei bis zum Ziel. Da haben wir gesagt, wir warten zusammen. Wir haben dann einen Streckenposten uns hergeangelt, der Basti und ich. Haben gesagt, ähm, du, da drinnen beim, bei der Expo gibt es Bier, ähm, aber wir können nicht rein, weil sonst müssen wir durchs Ziel laufen. Ähm, kannst du uns ans holen? Und der hat uns dann ein Bier geholt. Wir haben ein Bier getrunken, dann sollt ihr daherkommen und dann sind wir gemeinsam ins Ziel.
0: Genau. Da war ich dann auch schon ziemlich am Ende meiner Kräfte geistig und, und mehr geistig als körperlich. Ich ähm, meine, die Oberschenkel haben wir schon, schon ganz gut, ganz gut weh dann. Aber da habe ich auch dann nach dem Zielanlauf, glaube ich, zehn Minuten lang nichts reden können, weil ich das, das äh, emotionales Mal verdauen, verdauen musste, dass quasi ein Tief von, von Kilometer 0 bis 50 und dann irgendwie halt von 80 nochmal bis, bis 100 oder so, wo es dann halt auch anstrengend war und sind die die generell die Phasen, die halt nicht mehr ganz so lustig ist wie jetzt, da, wenn es da halt super gut geht. Ähm,
1: ja, du hast meine Tiefs einfach mitgemacht.
0: Ja, du hast nämlich kein gehabt, du Arsch. <lacht> das ist richtig. Das ist sowieso die größte Frechheit. Lauft den ersten 100 und hat kein einziges wirkliches Tief. Ich begreife das bis heute noch nicht. Und ich auch nicht. Äh, die die René, hat gesagt, du warst dich ja nur angefressen, weil es in Peter so gut gegangen ist. Ich, natürlich war ich angefressen, weil es in Peter so gut gegangen ist. Dann <lacht> nimmt man mit damit es ihm dreckig geht und damit man über ihn lachen kann. Und was ist? Er lacht über einen selbst. Das gehört sich so nicht.
1: Ich muss sagen, ich habe wirklich super viel Spaß gehabt. Ich habe nachher noch meine Daten ausgewertet. Ich meine, die Uhr ist leider bei Kilometer 97 eingegangen. Akkumäßig. Ein bisschen bitter. Aber ich habe einen Durchschnittspuls von 129 gehabt oder irgendwas in die Richtung. Und ich glaube, das war mit der Grund, dass ich relativ niedrigen Puls gehabt habe, viel gegessen habe äh, und äh, quasi nie in, in so eine Erschöpfung eingekommen bin, wo ich dann ein Problem gekriegt hätte. Das war, glaube ich, einer der Hauptgründe.
0: Und weißt du, weißt du, zum Unterschied du sonst vielleicht auch einmal ein bisschen spezifischer trainiert hast, darfst du auch nicht vergessen, du bist relativ viel am gelaufen, immer in Kärnten und die 80 Kilometer um den Dobradsch herum. Du hast schon wenn ich mir überlege, was, was du dann teilweise letztes Jahr für die Falsch trainiert hast, war das schon noch spezifischer. Und halt auch, du hast vielleicht auch weniger Sachen gemacht, dass du nach dem Vortag 50 Kilometer mit dem Radlchen abgeschossen hast.
1: Das mag sein. Das habe ich nämlich die ganze Woche davor nichts gemacht. Nämlich gar nichts. Außer okay. drei Bier trinken.
0: Ja, super, Kompensation <lacht> wirkt einfach.
1: Ja. Trinken und wenig trainieren, beziehungsweise eigentlich dann trainieren und Dinge machen, wenn einem wer anderer sagt, du, wir laufen dorthin. Super. Super. Meine Trainingslehre geht auf.
0: Ich, man, 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 wir haben eh schon alle des Öfteren unseren Hut vor dir gezogen und äh, ich, ich tue es virtuell nochmal. Ähm, war wirklich eine, eine ganz starke Leistung.
1: Ja, Hast du gut danke. Gemacht. Danke Hast du und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich habe mir schon angeschaut, wann der Mozart ist. <lacht> ich glaube, den müssen wir machen.
0: Du bist angefixt also.
1: Ja, natürlich. Ich, ich glaube, ich möchte noch einmal äh, ungefähr so wie den laufen und schauen, ob das noch mal, ob das eine Tagesform war, oder ob, ob, ob ich in dem Tempobereich wirklich das machen kann. Weil ich, ich habe ich hab bis heute keine Muskelschmerzen gehabt, ich, ich habe kein Problem beim Gehen gehabt, es war alles super, ich war nicht müde, ich hätte noch noch ein paar Kilometer weitermachen können, ich war nicht einmal im Kopf müde, ich war noch bis 11 war wach, da haben alle anderen schon auch eingeschlafen. Das möchte ich nochmal ausprobieren, ob das in dem Tempobereich geht, und wenn das ein zweites Mal geht, dann würde es gerne mal ausprobieren, wie schnell es geht. Also oder was geht.
0: Dann viel Spaß dabei. <lacht> 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 ja, es, ich, ich, ja, es gibt, ich meine, muss ich eh schon. Es gibt, aber es gibt so Tage, welche denen ich auch schon so, so, keine Ahnung, wo die ersten 100 Kilometer war, war ein, ein ähnliches Gefühl, so wie, wie du das jetzt sagst. Also da, da geht einfach alles mit, mit Ja, vielleicht so aber. aber das,
1: das würde ich echt gerne nochmal testen. Quasi war es ein One-Hit-Wonder. Im Kopf oder ist es was, wo ich sage, okay, dieses Tempo geht bei mir lange? Das
0: musste musst, musst ich schauen, musste ich schauen.
1: Ja, vielleicht geht es ja der Wien runter mal um dumm dieses Jahr noch oder schauen wir mal.
0: <lacht> Übermut, Freund. Natürlich, Übermut.
1: natürlich. Was dachtest du?
0: Wenn der überhaupt stattfindet, das ist ja nicht das nächste.
1: Richtig, das, das ist, wissen wir noch nicht. Ähm, ja. Aber wir wollten unbedingt noch etwas zu zwei Dingen sagen. Erstens, die Siegerzeit 10:57. Das ist ein 5:58er-Schnitt, sage ich nur. Nicht ich sag, ganz normal.
0: Ich sage da nichts mehr dazu. <lacht> ich
1: auch nicht, weil der zweite war eine Stunde dahinter und der dritte wieder eine Stunde. Also, holy moly. Die Dropout-Quote war relativ hoch, weil es waren von 240 Startern, glaube ich, sind nur 140 durchgekommen. Um,
0: wir sind dann so 84. <lacht> oder sowas geworden, oder?
1: Ja, wenn man so zusammenrechnet, also ich habe gerade vorher gesehen, ähm, 38. in der Altersklasse und du bist glaube ich 40. in der Altersklasse oder 39. Also wir, nachdem wir ja gleichzeitig ins Ziel gekommen sind. Ja.
0: Ähm,
1: also sprich, äh, ja, mein 38. Mit einer Durchschnittspace von 10, 17. Was okay ist.
0: Ja, ist okay.
1: Ähm, ja, und zur Organisation. Also die haben dieses Konzept äh, wirklich durchgezogen, haben es richtig gut organisiert, muss ich sagen. Sie haben, die Beschilderung war top. Es waren vielleicht ein, zwei Fähnchen auf 100 Kilometer, wo man gesagt hat, ach, na, da hätten es vielleicht noch Fähnchen hinhängen können. Aber sonst, super. Das,
0: das ist vernachlässigbar. Und ja. sie haben ja auch, die, die, du musstest du so einen ähm, Falt. Nicht nur einen Faltbecher, sondern auch so einen Faltteller mitnehmen, weil du mit der Labestation davor war immer ähm, Desinfektionsmittel, dass du auf die, die Hände desinfizieren musstest und dann hast du diesen, diesen Teller quasi genommen, hingestellt, hast, hast der, der, der oder die netten der, der Labedame oder Herr gesagt, was du haben willst, der hat das reingegeben, das hast du genommen und dann hast du aus dem herausessen müssen. Und das natürlich, erstens hat das wunderbar funktioniert und zweitens war das, war das gefühlt extrem angenehm, weil du hast halt einen Haufen Essen in dieses Ding getan, du hast uns ja vorher noch vom, vom Fressnapf oder so quasi diese Hundennäpfe geholt, Hundenäpfe besorgt, ja, die das heißt es super. war auch relativ groß und das hast du genommen, hast du dann in den Schatten gesetzt und hast aus dem herausgegessen. also das war... Ich muss ehrlich sagen, das, das kann man sich überlegen für Nicht-Corona oder wenn es dann hoffentlich irgendwann vorbei ist, das beizubehalten, weil das hat wirklich gut funktioniert.
1: Also ich würde es würd bei jedem, also eben an einen anderen Napf gehabt, nämlich so ein so ja, was, was ist denn das, aus, aus irgendeinem Stoff, äh, den habe ich zusammenwurzeln können äh, und in den Faltbecher reinstecken und ich würde es bei jedem Lauf mitnehmen, weil es einfach angenehm ist, dass du da das Zeug holst, nicht irgendwie von wem bedrängt wirst, die irgendwo anders hinsetzt oder hinstellst, isst, ohne dass du da was abgefeuert, weil du sieben Sachen in der Hand hast, sondern nämlich nur zwei an Becher und an Teller und fertig. Also ich habe das cool gefunden und bei den Laden waren sie auch super äh, organisiert mit diesem mit Handschuhen, mit mit Face Shield, mit, äh, dass sie sich um die kümmert haben. Also
0: war echt top. Also Organisation zehn äh, von zehn Punkten. Ja. Und ich, du hast wahrscheinlich recht, bei, bei ich, also wenn, wenn man sowas in Zukunft doch mal macht, ist wahrscheinlich dein Setup besser, weil man quasi dann den Teller in den Becher reingeben kann. Ansonsten nimmt der halt, wenn, wenn du halt dann noch mehr restiges Equipment brauchst, nimmt das, was wir gehabt haben, dann doch relativ viel Platz weg.
1: Ja, es ist ein mittelgroße Frisbee quasi, das
0: mittragst. Ja, genau. Und einen dritten Punkt. Äh, oder hast du noch was zu Orga zu sagen? Na, Orga war cool. Einen letzten Punkt und damit... Ähm, wollen wir, wollen wir beenden mit der, Gesch mit, mit der Geschichte des IRTFs oh der ja. Geschichte. Wir haben erzählt, dass der Steffen bei Kilometer 49 beim Höttinger Bild ja verärgert war, weil er sein Jobback nicht gefunden hat und hat, hat aber dann ohne Probleme gefinisht und ja, war dann im Ziel. Wir sie haben es so noch hingesetzt, alkoholfreie Bier getrunken und irgendwann haben wir gesagt, wir gehen jetzt. Aber wir holen noch unsere Dropbacks zumindest ab und er kann ja mal dort schauen, ob er vielleicht noch dort ist, weil es war irgendwie ein akku drinnen und zeugt das halt was kostet und das man halt nicht unbedingt verlieren will. Und wir gehen dann hin und plötzlich hält er sein Dropback in der Hand. Aber anstatt das grün war, war es durchsichtig.
1: Und mit den, mit den Worten, ich bin ein
0: <lacht>
1: Und einem Gesichtsausdruck, der göttlich war, den wir leider nicht auf, auf Film haben, weil es war großartig.
0: Er dürfte sich halt dann im letzten Moment oder so also halt entschieden haben, nein, er gibt die Sache nicht ins grüne Sackel, sondern er gibt es in ein durchsichtiges Sackel rein. Und natürlich, wenn du dann die ganze lavastation verrückt machst nach einem grünen Sackel, dann fällt er natürlich das durchsichtige Sackel auch nicht auf. Und so hat er dann sein. Ähm Dropback dann doch noch mit nach Hause genommen.
1: Das Schöne daran ist, dass das nicht gefundene grüne Dropback hat ihn aber mehrfach auf dem Weg, auf dem Patscherkofel motiviert, weil jedes Mal, wenn er ein bisschen schlecht bei Laune war, haben wir ihn an den Dropback erinnert und plötzlich war ein bisschen Aggressionsenergie wieder da. Und ganz oben, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ganz oben auf diesem Zirbenweg ist uns eine Dame entgegengekommen, die Schwammerl glauben war, und die hat einen grünen Sackel gehabt. Und wir haben zum Steffen gesagt: Schau mal, der hat dein Dropback. Das, das letzte Mal. <lacht> Ach, das war sehr schön.
0: Ja, da haben wir viel gelacht. Und ja. das haben wir, haben wir dann all, alle, alle vier haben wir das dann ähm, zur, zur Geschichte des, des Laufes erkoren. Ja. Das, das kann einfach nicht, das ist einfach nicht normal, dass da sowas passiert. Das ist richtig.
1: Aber es war ein super, super, super schöner Lauf. Also zumindest behaupte ich das.
0: Ja, ich muss sagen, warum fand ich es fand auch cool? Es war, halt, es war halt im Gegensatz zu den früheren Läufen, wo halt viel Euphorie da war und viel dieses. Äh, es war halt dieses Mal ein Kampf für, für, für mich persönlich jetzt und ein Krampf. Und das aber dann trotzdem noch durchgezogen zu haben und sich da aus diesem äh, Tal da irgendwie wieder rausgearbeitet zu haben. Dann diesen, diesen echt harten Anstieg an Batschakowel bewältigt zu haben, hat mich dann schon stolz gemacht. Aber halt auf eine andere Art als vielleicht bei den Vergangenen.
1: Ja, aber ich glaube, dass das sollte dich auch stolz machen, weil aufgeben hätte ja
0: jeder können. Richtig, richtig. Gut. Jo, hervorragend. Dann, dann haben wir es. Es hat mich sehr gefreut. Mich auch. Das war so Ich mache jetzt, ich jetzt noch mal ein bisschen Laufpause und äh, äh, lege mal die, die Füße ein bisschen hoch. Ja. Ich mach was in einem Peter.
1: Ich wollte gerade sagen, Willkommen in meiner Trainingswelt. Sehr gut. Gut? <lacht> Passt? Na dann. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Servus. Habt euch lieb. Bis dann. Ciao.